0: Ja, wir befinden uns zur Zeit in dem großartigen Kapitel Römer 8 und da sind so großartige Verse drin, die die meisten von uns auswendig kennen. Da sind so vier Knallerverse, worüber man eigentlich im Einzelnen schon eine ganze Predigt halten könnte. Aber sie stehen auch im Zusammenhang und deswegen müssen wir sie auch ein bisschen im Zusammenhang betrachten. In den zuvorigen Versen, in den Versen 17 bis 25, haben wir erfahren letzte Woche, dass wir als Kinder Gottes nicht nur Teilhaber an der zukünftigen Herrlichkeit sind, sondern ebenfalls auch Teilhaber an dem Leid und den Bedrängnissen Jesu. Heute in unserem gegenwärtigen Leben. Und diese ungewünschten Attribute, will ich sie mal nennen, gehören zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Und jedoch setzt Paulus diese zeitlich begrenzten Leiden und Bedrängnisse, die wir als Christen hier in der Welt mitmachen, in das Verhältnis gegenüber der ewigen, wunderbaren Herrlichkeit und sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins, ins Gewicht fallen gegenüber dem, was noch kommt, das ewige Leben in Herrlichkeit. Und wenn wir nun weiterlesen, werden wir sehen, dass es bei den Leiden und Bedrängnissen um mehr geht, als nur ein, um ein Ertragen und Überwinden, bis die Herrlichkeit kommt, sondern wir haben im Vers 28 die unglaubliche Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und diesen Vers kennen wir, oder? alle, die Gott lieben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist Gottes Souveränität und Fähigkeit, jeden, aber auch jeden Aspekt unseres Lebens zu lenken. Auch wenn wir, auch wenn wir uns den Leiden und Bedrängnissen in dieser Welt stellen müssen, ist doch Gott in der Lage und vor allem gewillt, dafür zu sorgen, dass selbst die schwierigen Sachen, die Leiden zu unserem und auch zu seinem Besten dienen zu lassen. Das ist sein Versprechen. Auch wenn das, was uns in dieser Welt geschieht, was dir vielleicht gerade persönlich jetzt geschieht, nicht an sich gut ist. Ja, das heißt es nicht. Es ist nicht an sich gut, sondern er wendet es doch zu unserem Besten. Das ist seine Verheißung für uns und in der Situation, wo uns was Negatives widerfährt, sei es Leid, Bedrängnis oder eine andere Last, können wir meistens nicht das Gute darin sehen, aber als Christen, die Gott lieben, dürfen wir die feste Zuversicht haben, dass die Schwierigkeiten des Lebens nicht gegen uns wirken, sondern für uns dass Gott das Negative nimmt und es zum Positiven in unserem Leben wenden kann. Und vielleicht bist du aktuell in Schwierigkeiten und du haderst noch damit, wie Gott überhaupt die Situation in deinem Leben zulassen konnte. Und nun sagt Gott dir, ich werde diese Sache, mit der du jetzt noch haderst, zu deinem Besten dienen lassen. Er versichert, er, er versichert dir das. Er wird es tun, es ist seine Verheißung. Es gibt eine chinesische Geschichte, die wir irgendwann mal gehört und die mir aufgeschrieben und vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, die diesen Vers lebendig werden lässt. Und die Geschichte erzählt von einem alten Bauern, der ein altes, altes, und eines Tages entfloh das Pferd in die Berge und alle Nachbarn des Bauern sein Pech bedauerten. Und da antwortete der Bauer Pech, Glück, wer weiß. Und eine Woche später kehrte das Pferd mit, seiner, mit einer Herde Wildpferde aus den Bergen zurück. Und diesmal gratulierten die Nachbarn dem Bauern wegen seines Glücks. Sie antworteten ihre seine Antwort hieß Glück, Pech, wer weiß. Als der Sohn des Bauern versuchte, eines der Wildpferde zu zähmen, fiel er vom Rücken des Pferdes und brach sich sein Bein. Jeder hielt das für ein großes Pech. Nicht jedoch der Bauer, der nur sagte, Pech, Glück, wer weiß. Ein paar Wochen später marschierte die Armee ins Dorf und zog jeden tauglichen jungen Mann ein, den sie finden konnte. Als sie den Bauernsohn mit seinem gebrochenen Bein sahen, ließen sie ihn zurück. War das nun Glück? Pech? Wer weiß. Was an der Oberfläche wie etwas Schlechtes, Nachteiliges aussieht, kann sich bald als etwas Gutes herausstellen. Und alles, was an der Oberfläche gut erscheint, kann in Wirklichkeit etwas Böses sein. Wir sind dann weise, wenn wir Gott die Entscheidung überlassen, was Glück und was Unglück ist. Wenn wir ihm danken, dass für jene, die ihn lieben, alles zum Besten gedeiht. In der Welt und vielleicht auch in dieser Geschichte will es manchmal der Zufall, wie man so schön sagt, dass ich, etwas, dass ich aus etwas Schlechtem, ja, was Gutes wendet. Aber mit Gott an unserer Seite ist es nicht der Zufall, dass wir Glück haben müssen, der etwas zum Guten dienen lassen kann, sondern Gott, der in seiner Souveränität einen guten Plan für unser Leben verfolgt, indem er nur das Beste für uns im Sinn hat. Der ein oder andere mag denken, Du kannst gut reden, du hast keine Ahnung, was ich gerade mitmache. Wie kannst du sagen, dass das zum Besten dienen wird? Und ich kann deine Zweifel verstehen. Mir würde es an deiner Stelle wahrscheinlich genauso gehen. Aber nicht ich sage dir die Worte, sondern Gott selbst der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen können. spricht dir genau diese Verheißung zu. Vertraue, vertraue auf sein Wort. Gott ist gegenüber seinem Wort vollkommen treu. Er wird es zum Besten dienen lassen. Wir haben schon, uns schon letzte Woche angeschaut, oder einige Beispiele angeschaut, wie Leid und Bedrängnisse sich positiv aus unser Leben auswirken können. Ich will daher nur einen Vers euch mitgeben, der dieses Prinzip veranschaulicht. In Jakobus 1, 2 bis 4 heißt es, seht es als, eine ganz, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wir sehen hier, wie Gott Bedrängnisse, Schwierigkeiten in unserem Leben nimmt und dadurch unseren Glauben stärkt und standhaft macht, damit uns nicht mehr rütteln kann, uns nichts mehr von Jesus wegbringen kann. Er benutzt also das Schlechte, was uns widerfährt, um das gute Werk, was er in uns begonnen hat, zur Vollendung zu bringen. Denn das ist sein Ziel. Und die Vollendung ist, wie wir auch letzte Woche schon gesehen haben, und wie wir nun in den weiteren Versen auch lesen werden, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt werden. Und ich lese die Verse 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, den Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. In diesen Versen wird offenbar, dass Gott einen vollkommenen und ewigen Plan mit jedem Einzelnen von uns verfolgt. Und dieser Plan hat zwei Ziele. Unser Bestes und seine Herrlichkeit. Und ich finde das unglaublich beruhigend, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Planlosigkeit, oder? Kennt ihr das? Stell dir vor, Du erklärst dich bereit, bei dem Aufbau vom Zeltlager zu helfen, beim Sola, wo auch wir immer wieder aufrufen. Und voll motiviert kommst du dahin, an dem vereinbarten Ort, alle Helfer stehen zusammen und irgendwann fragst du, wann geht's los, was, was ist der Plan? Und irgendeiner antwortet, die Zelte aufbauen. Du sagst, okay, wo sind die Zelte, wo werden sie aufgestellt, wie werden sie aufgestellt? Wer macht das? Hm, keine Ahnung, wir fangen einfach mal an. Furchtbar, Planlosigkeit. Ja. Nur durch ordentliche Planung erreicht man effektiv ein Ziel. Wenn die Planung fehlt oder mangelhaft ist, dann läuft das Projekt chaotisch. Alle sind unzufrieden und am Ende ist es eher der Zufall, ob das Ziel erreicht wird. So nicht bei Gott. Gott ist alles andere als planlos. Er verfolgt einen Plan. In Epheser 1, in den Versen 2 bis 5 heißt es, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch das Wirken seines Geistes, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der ewige Gott hat dich erwählt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Bevor Gott sprach, es werde Licht, waren seine Gedanken schon bei dir. Ist das nicht unglaublich? Bevor Grundlegung der Welt waren seine Gedanken schon bei dir. Siehst du allein darin, wie kostbar du in Gottes Augen bist? Du bist nicht irgendeine Nummer, nein, du bist kostbar in seinen Augen. Und dann hat Gott sich in Jesus zu dir ausgestreckt und dich zu sich gezogen und dich durch Jesus stellvertretendes Opfer gerechtfertigt, so dass du nun sein Kind heißen darfst. Und als solches hat er dir seine Herrlichkeit geschenkt und dich vorherbestimmt, dass du eines Tages wie sein Sohn werden wirst. Und diesen guten, vollkommenen Plan, in dem du gerade mittendrin steckst, wird er vollenden. Komme, was wolle. Nichts in dieser Welt wird diesen Plan aufhalten. Und mit dieser festen Zuversicht darfst du leben. Und so jegliche Herausforderungen, und die haben wir viele in unserem Leben, überwinden. Und genau das bestätigen auch die kommenden Verse. Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu rächen Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes den Christus Jesus ist, unserem Herrn. David Gussig, ein Bibelkommentator, schreibt so passend zu Vers 31, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn wir nur die ersten paar Kapitel des Römerbriefes hätten, würden einige glauben, dass Gott gegen uns ist. Aber wer kann jetzt, da Paulus gezeigt hat, wie weit Gott gegangen ist, um den Menschen von seinem Zorn zu erretten und ihn für den Sieg über die Sünde und Tod auszurüsten, noch daran zweifeln, dass Gott für uns ist. Wie wahr, oder? Und dass Gott für uns ist, zeigt sich insbesondere darin, dass er seinen eigenen Sohn für uns nicht verschont hat. Und Wir kennen all den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wenn uns Gott schon sein größtes und wertvollstes Geschenk in Jesus gegeben hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Nein, warum sollte er? Gott wird uns alles schenken, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir aber alles, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott nötig ist, haben wir in Jesus und in seiner Kraft, die in uns wirkt, sogar schon bekommen. Wir müssen es nur täglich für uns einnehmen. Gott ist für uns. Auch wenn sich das für uns manchmal nicht so anfühlt oder auch ganz anders aussieht. Denkt nur noch mal an Hiob. Als ihm alles genommen worden ist, was ihm lieb und teuer war, sah von außen betrachtet alles danach aus, dass Gott gegen ihn ist. Und sehr wahrscheinlich hat sich Hiob auch genau so gefühlt. Aber Gott war für ihn. Das wissen wir, weil wir die Geschichte kennen. Und er durfte es später aber auch selbst erleben und sehen, als ihn Gott mehr segnete als zuvor und ihm alles sozusagen zurückgab. Deswegen ist es in schwierigen Lebenssituationen auch so wichtig, nicht allein seinen Gefühlen zu glauben und nach dem zu urteilen, was scheinbar offensichtlich ist, sondern sich auf Gottes Wahrheit zu stützen. Herr, ich verstehe gerade nicht, was passiert. Alles läuft gegen mich. Selbst von dir fühle ich mich verlassen. Aber ich will mich auf dein Wort stützen und mich entscheiden zu glauben und zu vertrauen, dass du für mich bist. Und du mich nie verlassen noch versäumen wirst und du im allen einen Plan verfolgst. Auch wenn ich das gerade überhaupt nicht verstehe. Ein Plan, worin alle Dinge am Ende zu meinem Besten dienen werden. Und wenn Gott die größte Macht, die höchste Instanz, die vollkommene Liebe für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Im Psalm 118, 6 und 7 heißt es, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann mir ein Mensch antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zur Hilfe. König Hiskia sagte zu seinem Volk, als es der Übermacht des Königs der Assyrer gegenüberstand, in 2. Chronik 32, sagt er zu seinem Volk: Seid mutig und stark, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrium. Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, nur menschliche Macht. Aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns den Krieg zu führen. Mein Gott ist größer. Gestern bei dem Konzert haben wir und es kam eben auch in dem Abschnitt dieses Lied, der Sieg gehört dir allein, gesungen. Und während ich das Lied sang, dachte ich, genau das beschreibt meine Predigt heute. Denn das Lied ja, transportiert so gut diese Verse, diese Wahrheiten in unser Leben hinein. Und ich will euch den Text gerne vorlesen. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, »Kannst du den Sieg sehen? Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nicht zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, ich hebe die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein.« und jede Angst lege ich vor dich hin, durch die Nacht singe ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich, wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir habe. Ich sehe den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Sehe ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben. Wir brauchen uns vor keiner Verurteilung zu fürchten. Wenn der oberste Richter sagt, dass wir nicht schuldig sind, dass uns vergeben ist, wer kann uns dann noch etwas vorwerfen? Wir mögen uns selbst anklagen, der Teufel mag uns anklagen und andere mögen uns anklagen, aber Gott wird uns niemals anklagen. Jesus hat die Strafe bereits bezahlt. Für die Vergangene, die Gegenwärtige und die zukünftige Sünde Wir sind in Jesus safe. Sind sicher bei ihm. Und wer will uns verurteilen? Wir sind sicher vor jeder Verurteilung, wenn Jesus unser Fürsprecher ist, der sich für uns einsetzt. Wer kann uns dann noch verdammen? Jesus tritt, tritt für uns ein vor dem Vater. Und wir lesen auch, dass der Heilige Geist für uns eintritt. Das lesen wir in den Versen 26 und 27. Dazu bin ich letzte Woche nicht mehr gekommen und sie passen eigentlich ganz gut hierzu. Und ich lese sie nochmal vor wo es heißt, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Es gibt Momente im Leben und das sind vielleicht gerade die Momente, die schwierigen Lebenssituationen, wo uns Schlimmes widerfährt, da sind wir zu schwach, da sind wir nicht in der Lage, sei es körperlich oder geistlich, zu beten. Da wissen wir nicht, was wir beten sollen oder wie wir richtig beten sollen. Und dann heißt es hier, dann kommt der Geist uns zur Hilfe und tritt mit Flehen und Seufzen für uns vor dem Vater ein. Gott ist für uns und auch der Sohn ist für uns, der für uns eintritt und der Heilige Geist, er wirkt für uns. An jedem neuen Tag müssen wir uns das klar machen und weil Gott für uns ist, gibt es eben auch keinen Grund, sich zu fürchten, weil der liebende Vater nur das Beste für seine Kinder will. Als Christen ist uns kein einfaches Leben verheißen. Wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, dann werden Leid, Bedrängnisse und Verfolgung Teil unseres Lebens sein. Und zur damaligen Zeit sind viele Jünger Jesu dem Märtyrertod gestorben. Daher heißt es hier auch in dem Vers: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe werden wir geachtet. Die Christen wurden damals im Rom teilweise wirklich ja, zu den Spielen rausgejagt, vor den wilden Tieren wurden dort verfleicht. Und auch wenn wir in der westlichen Welt bisher davon verschont geblieben sind, von Verfolgung, unsere Bedrängnisse im Hier und Jetzt sind deutlich leichter. Aber wir wissen doch auch von unseren Geschwistern in Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo auch heute Christen dem Märtyrer-Tod sterben, weil sie Jesus nicht leugnen. Aber weder Drangsal oder Angst oder Verfolgung, heißt es hier, oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert wird uns von der Liebe Christi scheiden. Durch den, der uns geliebt hat, werden wir überwinden. Wir dürfen gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anders Geschöpf und Scheiden vermag von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist unserem Herrn. Das ist die feste Zusage, die wir in Jesus für unser Leben haben. Lasst uns in dieser Zusage jeden Tag leben und lasst uns darin festhalten, gerade in den schweren Tagen, in den Situationen, die wir jetzt nicht ergreifen können. Gott hat einen Plan. Und er kann das Schlechte nehmen und zum Guten für uns wenden. Er ist der souveräne Gott. Amen. Herr, ich danke dir, dass du dich hier als solcher vorstellst, als der souveräne Gott, der alles, und das fällt uns so schwer zu glauben, und ich sehe einzelne Augen hier, die denken, wie kann das, was ich erlebt habe oder gerade erlebe, sich irgendwie auch nur zum Guten wenden? Herr, ja, und ich habe keine Antwort darauf, aber du... Sagst es und du bist treu und du bist der allmächtige und souveräne Gott, Herr. Und wir kommen in unserer Schwachheit und bitten dich, Herr, dass du uns hilfst zu glauben, Herr, zu glauben, dass du auch das nehmen wirst und für uns zum Besten mitwirken wirst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du unseren Glauben stärkst an deine Verheißung, an deine Größe. Ich danke dir, dass du größer bist. Größer als alles, was uns bedrängt und in diesem Leben widerfahren kann. Und ich danke dir, dass du mit uns einen Plan verfolgst. Und das Böse, was uns widerfährt, ist nicht dein Plan. Du nutzt es und du willst und kannst es nutzen. Herr, du hast für uns eine Ewigkeit vorbereitet. Und du sagst, im Anblick dessen ist es nur ein kurzer Moment für das, was wir noch erleben werden. Und ich bitte dich, Herr, dass wir immer wieder darauf unsere Augen richten. Herr. helf uns, in deiner Verheißung zu leben. Nicht nur in diesem Moment, um das uns erschlagen zu lassen von dem, was uns gerade wieder fährt, sondern vielmehr in der Hoffnung zu leben, dass du größer bist. Und das ganz egal, was uns widerfährt, immer wieder darauf zu vertrauen, dass du für uns bist und für uns wirkst. Helf uns dabei, Herr. Wir sind schwach und ich danke dir, dass dein Geist uns dabei hilft, der in uns lebt, um das ja lebendig werden zu lassen in unserem Leben. Amen.